0: El desarrollo de la inteligencia emocional es clave a la hora de establecer terapias de familia y orientar a nuestros hijos en su parte vocacional. SOS Adolescentes, con Ben Sánchez. Sí señor, hoy Lidven Sánchez desde su Lamborghini eh, nos hace, eh, <risa> hace el podcast eh, de, de, de hoy. Eh. Bienvenida, Lidben. Hoy vamos a hablar sobre las conductas de, de riesgo en los adolescentes. Eh, que a veces
1: no nos damos cuenta, o que nos damos cuenta, pero no sabemos cómo manejarlas. Exactamente, una Entonces, conducta de riesgo
0: importante. Yo tengo conducta de riesgo y soy ya un adolescente mayor.
2: A ver, buenos días. Bueno, hoy cambiamos de, de escenario. Este Y me encanta, me encanta el artículo que leyeron, como bien lo decía en el chat. Este, me da mucho pie a, a lo que vamos a conversar hoy. Sin embargo, yo quiero llamar también a la reflexión y decir que ese workaholismo que creemos que es la manera correcta de dar y de, de procrear a nuestros hijos y a nuestra familia lo que necesitan desde el punto de vista económico, a veces nos, nos hace ver que nos perdemos la oportunidad de estar presentes. Y, y en este día estaba diseñando un post relacionado a cuáles son los errores que cometemos en la crianza moderna. Y, y haciendo reflexión de cosas que yo he obtenido de, de todos lo, los procesos de asesoría y de acompañamiento que he hecho, sobre todo con padres. Tiene que ver con eso, porque, a ver, nos abocamos a, a producir, a trabajar desde la pasión o desde lo que nos corresponde hacer porque la sociedad lo establece de esa manera porque somos la fuente económica de sustento, pero al final no estamos, estamos presentes físicamente, pero emocionalmente no lo estamos. Y, y eso es lo que, uniéndolo con el tema de hoy, es lo que no nos permite después, como bien lo decían en el artículo, y ustedes lo comentaban, nos perdemos a nuestros hijos, y el riesgo que perdemos es, o sea, el riesgo que tenemos, producto de todo eso, es hijos de Carriados, hijos fuera de contexto, este y bueno, cada vez personas con, con un mayor índice de, de pro, o sea, a ver, un índice de riesgo de incorporarse a la sociedad. Y lamentablemente tengo que llamar la atención porque nuevamente hace dos días hubo otro suceso aquí en Estados Unidos de un muchacho de 19 años que entró a una escuela de high school y lamentablemente cobra la vida de dos personas. Pero más allá de eso, viene otra vez a entenderse qué conductas de riesgo o qué cosas tenía él presente de los cuales los adultos referentes, los adultos que lo rodeaban, eh, quizás hicieron esto, ¿no? Se taparon los ojos, no vieron, y, y ahí es donde está mi reflexión del día de hoy y, y mi aporte a este podcast. Las conductas de riesgo son cosas o son situaciones y acciones que en la mayoría de los casos son conscientes o inconscientes pero que puedan llevar a consecuencias muy peligrosas, y adicionalmente pueden generar emociones muy desagradables. ¿Y dónde está eso? ¿Y dónde está presente eso? En el accionar de todos los días de nuestros hijos, en el comportamiento consecutivo o, o además repetitivo porque muchas de las cosas que suceden es que decir, por ejemplo, en este caso de este atacante, como el de muchos otros, ay, es que no tenía antecedentes penales, ay, es que él era un santo, ay, es que era callado, ay, es que él era de pocos amigos, pero nunca tuvo algo que, que llamara la atención. Precisamente, por no llamar la atención por algo, hay que también poner el ojo. Como padres nos cuesta, nos cuesta muchísimo y de hecho hago como una bocanada porque cuando nos van a hablar de nuestros hijos o nos van a hablar mal o nos van a decir cosas a las cuales no nos sentimos cómodos. Y puede ser por dos cosas, porque no lo querramos asumir o porque no las hayamos visto. Entonces siempre nos van a hablar de nuestros tesoros, pero cuando nos van a decir cosas con las cuales no nos sentimos cómodos, por lo general evadimos, rechazamos, e incluso somos capaces de apartar a esas personas de nuestras vidas. Y eso es uno de los peores errores que podemos hacer. ¿Por qué? Porque esas conductas de riesgo muchas veces la pueden ver otros, y nosotros al ser así nuevamente, al quererlas tapar con el, un dedo, tapar el sol con un dedo, estamos dejando de accionar cosas que pudieran... O sea,
0: Creo que oh. le entró una llamada a Litven en este momento, porque lo está haciendo desde su teléfono. Sí. Y eh, se salió del, Pero sí, eh, un, un poco eso, ¿no? Es eh, que,
1: eh, eh, bueno, suele suceder que, bueno, creo que lo hablaba con un médico, una no, con un médico no. Hace muchos años eh, yo iba a un lugar aquí de donde me veía con un médico y era un médico excelente un médico buenísimo, ya una persona muy mayor, él. Y de repente yo fui como un año después a buscarlo porque realmente me había curado mi, mi afección y tal. Y entonces cuando llegué me dijeron, no, él ya no trabaja aquí. Y todo el mundo así. Y entonces yo indagué más y me dijeron que era que lo habían despedido. Y yo dije, pero ¿por qué lo despidieron? Y era que él hacía eh, una mamá, llevó a una niñita y la niñita tenía... Una enfermedad de contagio, de contagio sexual. Y cuando el doctor le dijo a la señora, la señora le dijo, no se ha atrevido. Mi hija es, es virgen. Y él le dijo, señora, no, es, no solo no es virgen, esto es de un comportamiento sexual promiscuo. Y la señora lo hizo despedir del trabajo, armó una cosa, claro él, él era de esos viejos eh, regañones y tal,
0: claro, claro y de esos que no medía, de sea, esos hay que no me de día,
1: y entonces la señora se ofendió, pero se ofendió porque le dijo que su niñita tenía una enfermedad de transmisión sexual o sea, y ella y ella le dijo al doctor que no, que su hijita era virgen y que eso no podía no ser posible. Solamente que tenía posible. sexo,
0: sino que con varios a la vez y que o con, con varios. Sí,
1: le dijo, además señora, esto no es de una de una de un encuentro sexual, sino Casual. esto es una cosa de promiscuidad. Y ella dijo que su hija era virgen y salió. Eh, ofendida con el doctor que retomamos con lidden que más o menos es eso que las a veces los padres no aceptan y se esconden detrás de, de eso que ellos quieren ver
0: la cabeza de avestruz así es digamos, ayer.
2: Uh -huh. Así es, tal cual, y pido, bueno, disculpas por esa conexión, pero como estamos en vivo, todo puede pasar. Todo pasa. entre una llamada, y como esto es primera vez que lo hago desde el teléfono, entonces, bueno, no sabía cómo hacer con esto. Pero no importa, aquí estamos de vuelta. Efectivamente, como bien decías, es, es esa manera de rechazar, Lucy, la realidad de, de lo que no quiero ver. Y, y precisamente esas conductas de riesgo pueden venir dadas por tres factores. Bio, psicosociales. Y, la, y lo desgloso, biológicas, porque efectivamente haya un tema eh, que lo trae genéticamente, y ahí es donde dices, el, el, la persona o el, ciertas condiciones o conductas nacen o se hacen. Bueno, eso es un gran dilema científico, ¿ok? En muchos casos y en muchas conductas. Pero así como se puede hacer un estudio del ADN, de la, cel, de, de la médula espinal, para saber si las personas son propensas a, a, a generar cáncer, que eso ya se hace hoy en día. También se pudiera hacer desde el punto de vista biológico y neurológico, ver si existe alguna propensión o alguna estadística que permita determinar si ese cerebro este, tiene algún, eh, alguna tara, por decirlo así, alguna conducta, alguna situación, algún proceso este, biológico que no va a permitir que se desarrolle como se desarrolla cualquier cerebro o cualquier condición natural normal. Psicológicos tiene que ver con esta parte, tiene que ver con ese comportamiento que nos va a generar o esas conductas que vamos a ir viendo en función a mi estado emocional, a través de mis conductas psicológicas, a través de mi entorno social, y eso me lleva a la última, que tiene que ver con el entorno social, que tiene que ver con las cargas, con el tema de, de la vulnerabilidad, con el tema de hasta qué punto yo formo parte de un ambiente sano o desde qué punto yo también tengo influencias sociales que no solamente están relacionadas con cargas, eh, sino que también están relacionadas por impacto, por este me están presionando para pertenecer, me están presionando para yo querer ser parte de ellos. Entonces, desde ahí vienen todas esas conductas de riesgo. ¿Cuáles son esas conductas de riesgo? Existen muchísimas, ¿ok? Sin embargo, en la adolescencia, por ser la etapa de mayor vulnerabilidad en el desarrollo del ser humano, hay, a ver, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete que son este, como las más recurrentes. Y empiezo a hablar de ellas una a una. Consumo de alcohol y de drogas es la etapa en donde la mayor cantidad de los seres humanos que se convierten después en alcohólicos o en drogadictos eh, comienzan en etapas tempranas de la preadolescencia. ¿Y por qué? Por falta... Y, y ahí hay, hay, hay un tema importante cuando yo analizaba esta conducta de riesgo y, y analizaba las estadísticas. Tiene que ver con muchas de las cosas que... ¿Por qué yo me vuelvo alcohólico? Por qué yo me vuelvo drogadicto a temprana edad. Primero puede ser por un patrón que yo estoy repitiendo, o segundo puede ser porque yo ante mis adultos representativos me siento invisible. Y quiero hacer referencia a esto. Hacerte invisible quiere decir que haga bien o haga mal no existo. Soy parte de una cadena de responsabilidades, soy parte de un núcleo familiar disfuncional, en donde no importa lo que yo haga, siempre estoy apartado, siempre estoy fuera de contexto, y eso llama la atención, porque dices, ¿cómo alguien puede traer al mundo a, a un hijo y este apartarlo, hacerlo invisible? Bueno, porque eso pasa, y, y, y yo doy fe, y, y yo espero que muchos de los que estamos escuchando esto, no nos sintamos reflejados, pero la realidad desde el punto de vista social es que sí. Y, y vuelvo a llamar a, a capítulo a los perfiles de los muchachos que han atacado vilmente y han hecho agresiones este, públicas en, en lugares abiertos y en, en colegios, en, en universidades, en conciertos. Son personas que para llamar la atención tuvieron que hacer algo malo porque desde el punto de vista social, desde el punto de vista académico, desde el punto de vista familiar, siempre fueron invisibles, porque no había nada que, lo, que llamara la atención. Igualmente pasa cuando hay un consumo exacerbado de drogas, porque obviamente es el querer desconectarme de mi realidad, y a través de las drogas entonces yo busco una manera de reencontrarme, de sentir unas sensaciones distintas a la que me da el mundo real. La segunda conducta de riesgo es descuido de la salud mental y es el segunda, es la segunda conducta de riesgo de mayor eh, de mayor índice y de mayor porcentaje y eso ya lo hablaba en otras oportunidades que tristemente, producto de la pospandemia, entre las edades entre los 17 y los 25 años, el descuido de la salud mental y los índices de suicidio en esas edades se ha incrementado en un 3%. La gente dirá, bueno, 3% es, es poquito. No, es muchísimo. Porque hablábamos de que cuando yo llego a una condición de riesgo relacionada al suicidio, está demostrado que no es porque ya yo me suicidé, es porque ya yo lo he intentado. Tengo pensamiento suicidio. Y cuando efectivamente se logra, se logra en la mayoría de los casos es, en el caso de hombres, porque lo, hayan, lo logran en la sexta vez que lo intentan. Y en el caso de las mujeres, lo logran en la cuarta vez. Entonces quiere decir que eso ha sido un, algo que se ha intentado, se ha probado y obviamente es una conducta de riesgo que en algunos casos, y ese 3% obedece a quienes efectivamente logran llegar a fin de término y logran suicidarse. La tercera viene a exposición riesgosa a plataformas digitales y redes sociales. Esto ha estado muy en boca porque hablábamos de... En estos días yo hice un podcast con una persona experta en el tema del uso de la tecnología y se llama Educar bajo eh, detrás de pantallas Y es que nosotros hemos eh, como diabolizado efectivamente el tema de las, plataformas, de las plataformas sociales y de las redes sociales y de las plataformas digitales. Sin embargo, lo que no nos hemos atrevido a hablar porque sentimos que todo lo que está detrás es malo, es de los beneficios de una buena exposición y el saber los riesgos que hay cuando hacemos sexting, cuando publicamos cosas que no son, cuando hacemos bullying a través de las redes sociales. Porque lo que, lo que hacemos es diabolizarlas, pero no somos capaces, en algunos casos, de sentarnos a tener una conversación franca, real, de qué cosas sí y qué cosas no debo hacer. Sino que yo, cuando, como papá, y eso es un comportamiento, lamentablemente, que lo hacemos cuando ya las consecuencias están dadas. Es que, bueno, cuando nuestros hijos cometen algún error a través de las redes sociales o hacen algo a través de las redes sociales, es que bla, hablamos de lo que es bueno y de lo que es malo. Y esa es una responsabilidad de nosotros de darla cuando le damos un, un dispositivo electrónico. Porque es que ya eso es darle la llave a ese mundo tan grande y tan que no necesariamente tenemos que diabolizarlo, o sea, eso no es el diablo, el diablo siempre ha existido en otras connotaciones y en otras maneras, pero nosotros tenemos que sentarnos a explicarles qué cosas son buenas y qué cosas no, para que esas conductas de riesgo no sean la manera de ellos expresarse, no sea la manera para ellos buscar una manera de conectarse con otros, generar Amigos, eh, buscar relaciones, eh, buscar la manera como yo me siento socialmente aceptable, aceptado a través de los videojuegos. Entonces hay mucha connotación en relación a eso y esa exposición no tiene por qué ser riesgosa. Esa exposición puede ser controlada y bajo los criterios propios de que entiendan qué pasaría si yo hago tal cosa. Descuido y abandono, abandono académico viene siendo otra conducta de riesgo y aquí yo fundamentalmente y, y cuando hablo del tema vocacional que es otra de las aristas en las cuales yo asesoro, yo siempre digo no esperemos a que tengan una mala nota para castigar y ayer tenía alguien muy querido, muy cercano que me llamaba y me decía Lizbeth me preocupa las notas, sacó tales y tales notas en este primer periodo y tal, ¿qué hago? Eh, yo castigo, yo digo cuáles son las consecuencias si no logra subir esas notas, le digo, a los 17 años ya la palabra castigo no funciona, aquí tenemos que llegar a un acuerdo, tenemos que alinear expectativas y tenemos que preguntar mucho cómo te sientes, qué esperas de ti mismo, cómo te visualizas, porque es que ya entran en juego los criterios de ellos mismos y cuando... El, la conducta es ese descuido o ese abandono visto como un descuido visto como un abandono y no visto porque le cuesta porque eso es una dos dos grandes verdades ok los muchachos pueden tener malas notas pero porque les cuesta la materia porque no, no hace clic no haya la manera de que le entre la materia y necesiten esa ayuda para comprensión para ayudarlos a salir adelante de con esa materia en particular o con esa área en particular y no tiene que ver porque no me da las ganas de hacer las tareas, porque quiero ser una conducta de rebeldía relacionada a voy a reventarle las rodillas a mis padres, porque así lo dicen, este y bueno, no voy a hacer lo que ellos quieren, porque además yo no me siento feliz con lo que estoy estudiando, porque no me han dado la oportunidad de yo elegir, y no me han dado la oportunidad de yo ser dueño de mi futuro, porque me lo han dicho. Es que yo estoy en este colegio porque fue el que me dijeron que yo tenía que estar. Y, ajá, y yo le digo, y tú levantaste la mano y tú fuiste capaz de decir que tú querías otra, que tú tenías or otra orientación, que a ti te gustaba otras áreas. No, es que no me lo iban a permitir. Entonces, al final, nosotros tenemos que ser también capaces de entender de por qué ese descuido, por qué ese abandono y ser muy observadores. Actividad sexual no protegida tiene que ver con esa, con el ejemplo que tú hablabas antes, Lucy, antes de, de entrar yo, uh
0: -huh.
2: de, tiene que ver con eso, porque creemos entonces que obviamente en la, en la edad de la adolescencia es donde se comienzan es, esas primeras actividades sexuales o esos primeros encuentros sexuales, que tienen que ver no solamente con la actividad perfe, sino el reconocimiento de mi cuerpo, de esas aventuras, de ese descubrir de esas sensaciones, que a veces son mal canalizadas y no protegidas, no me refiero al uso de un condón, no me refiero al uso de dispositivos este, para evitar el embarazo, tiene que ver con esa actividad sexual a través de las redes sociales, esa actividad sexual a través de una sobreexposición, pero también tiene que ver con cuánto de lo que en la edad de la infancia eh, yo expuse a mi hijo bajo eso. A mí me tiene aterrada, y lo confieso aquí abiertamente, la sobreexposición de niños pequeños bailando en las redes sociales, canciones de Bad Bunny, de Rosalinda, de cualquier cantante regatonero que lo que hacen es mover las caderas, mover el rabo, eh, mover la parte, de, o sea, la parte de los senos, la parte superior de su cuerpo, y los padres lo aplauden. Y además se ponen a bailar en TikTok videos iguales con los hijos pequeños. Después del día de mañana no podemos pretender sentirnos horrorizados porque ellos tempranamente comenzaron una vida sexual con desconocidos, sin ningún tipo de protección, sin ningún tipo además de comunicación con nosotros para tomar medidas, para llevarlos al médico, para hablar desde lo que es bonito de una relación sexual, de lo que es el inicio de una vida sexual, este, porque lo vemos como una necesidad. Eh, y eso es un gran error. Eso es, desde mi punto de vista, para mí eso es una, es una desviación de la infancia, donde estamos queriendo adelantar, de alguna manera, el, el comportamiento este, y estamos exacerbando la sexualidad. Y, bueno, otra, otra de las consecuencias o de las actividades, de las conductas de riesgo tiene que ver, así como adelantamos, obviamente pro se propicia de alguna manera todo lo que tiene que ver con violencia sexual, intimidación y peleas físicas, porque la agresión está a flor de piel. ¿Y a qué obedece eso? A una pérdida de gestión emocional y a una pérdida de control relacionado con todas esas presiones o ese descontrol social que tiene que ver con una vida exacerbada, tiene que ver con una vida real, distinta a la que se ven ve en las redes sociales y el querer yo cumplir con esas expectativas, con un cuerpo perfecto, con una vida perfecta, con una realidad este, parcial, porque eso es todo lo que se transmite a través de las redes sociales. Y por último, trastornos de alimentación. Los trastornos de alimentación son, son conductas que deben llamarnos la atención cuando obedecen... Mmm, hay una, a, a algunos aspectos, como lo que compartíamos, Fran, de producto de lo que tú me mandaste la otra vez, de, de lo que está sucediendo y de lo que conversamos en este momento, en ese podcast, que tiene que ver con el índice de personas que sufren ahora de trastornos alimenticios porque no logran ser lo que me dicen las redes sociales que yo tengo que hacer. Entonces, hay listas de espera en Europa, aquí en Estados Unidos, de... En los lugares donde se atienden jóvenes por desórdenes como bulimia, anorexia, porque eso es una enfermedad y ya eso está determinado y está categorizado de esa manera. Y, y tiene que ver con eso. Nosotros tenemos que estar muy pendientes del por qué mis hijos o están comiendo de más o están comiendo de menos. Y no solamente nos hablamos, hablamos de alimentación, hablamos de el comernos las uñas, la ansiedad, este, el hacerse daño físicamente. Eh, todo eso es un trastorno que de alguna manera tiene que ver con la autoagresión entonces mi recomendación con todo esto para ir cerrando tiene que ver con tenemos que ser muy observadores papás, tenemos que estar al 100% pendientes de nuestros hijos no quiere decir controladores tenemos que ser observadores y cómo podemos ser observadores a través de una excelente comunicación abrir espacios para que escuchemos con los cinco sentidos cómo se sienten nuestros hijos en el mundo moderno. Ser capaces de tener la humildad de bajarnos a su nivel y escuchar sus preocupaciones, escuchar sus puntos de vista. Porque al, cuando, crean, cuando creemos como padres que siempre tenemos la respuesta y que siempre tenemos la verdad, no nos damos cuenta que hay un sentir, que hay un accionar y que hay un mundo paralelo que no se parece al nuestro, que es el de ellos. Y que simplemente al no ser, sentirse ellos escuchados, al no sentirse ellos involucrados en un mundo, en una familia, en donde hay un espacio de, con, de, de protección, de un lugar, un puerto seguro, van a buscar cualquier conducta de estos que les lleve a una satisfacción que por consecuencia van a ser peligrosas y generar emociones muy desagradables.
0: Pues, más para la reflexión, Litvin, uh -huh. este muchísimas gracias, que nos hemos quedado un poco, uh -huh. eh, bueno, sin palabras, escuchándote y, y asociando. <risa> ha, ha sido mucha reflexión hoy, sí, ¿no? ha sido bastante uh -huh. reflexión. Uh -huh. eh, Gracias, gracias por todo, gracias por este contacto y, y sabemos que, bueno, estás haciendo ahí la, el, el esfuerzo de conectarte para que salga el podcast esta semana y lo valoramos mucho. Y bueno, si usted quiere comunicarse con Lidvent para una asesoría, solamente tiene que marcar desde su WhatsApp eh, o desde su teléfono, pues, más 1-786-300-6658, ahí le puede escribir y decirle a Litven, quiero quiero conversar contigo.
1: O va a la cuenta de seres felices, seres sin la primera E, como señores felices, uh -huh. ahí eh, van a encontrar también los datos del IDEN, le pueden escribir directamente o encuentran su número telefónico ahí también en la cuenta de Instagram y pueden volver a escuchar este contenido o enviárselo a algún amigo que ustedes consideren que le va a ser de provecho eh, y va a estar en las principales plataformas de podcast. Ahora
0: también en Pandora. La plataforma de Ajá. música Pandora. También están nuestros podcasts y ahí también puede usted escucharlo. Gracias, Lidven. Será hasta la próxima semana.
2: Un beso, se las quiere. Feliz semana. Igual, Igual para cuídate ti. mucho.
0: El desarrollo de la inteligencia emocional es clave a la hora de establecer terapias de familia y orientar a nuestros hijos en su parte vocacional. SOS Adolescentes con Lidven Sánchez.